0: Thank mm-hmm. you. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik Karl Pano von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 8 You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna
1: Schwester, dürfen wir Sie für eine Umfrage kurz aufhalten? Glauben Sie an Geister?
0: Ja, ich ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe wirklich keine Zeit, an Umfragen teilzunehmen. Ich muss zurück in die Erzdiözese. Als Nonne ist man zeitlich sehr gebunden. Aber äh, nun gut, wo Sie so freundlich fragen. In Afrika, in Malawi, da glauben viele an Wimbusa. Geister, die von Menschen... Nein, von Frauenbesitz ergreifen. Es sind oft die Geister verstorbener Krieger, die nicht beerdigt werden konnten, und sich dann lebender Menschen bemächtigen, um ihnen Krankheiten zu bringen, diese aber auch mit Tänzen und Tieropfern wieder von ihnen nehmen. Also, ich bin katholische Nonne. Insofern können Sie sich denken, dass ich nicht der Gestalt abergläubische Ideen vertrete, Sie verzeihen, aber jetzt muss ich mich sputen. Entschuldigung.
1: Hallo, Herr Wilken. Ärztsiozöse Wien hier, Bruder Ansgar. Bitte entschuldigen Sie meinen kurzfristigen Anruf. Ich kann den Termin unverhofft heute Nachmittag doch nicht wahrnehmen. Ich melde mich aber unmittelbar nach Ostern bei Ihnen. Insofern jetzt schon frohe Ostern für Sie.
2: Ach Gott, na toll. Und ich war da unten in der Landlust und denke schon, mit dem Termin stimmt was nicht.
3: Du musst den Ballen unbedingt hochkant stellen. Wenn der liegt, bekommt er Feuten. Dann regt sich die Gnatia ganz schrecklich auf.
2: Mama, was war das mit dir, dem Pater Ansgar und der Frockprinzess, was der Jeff erzählt hat?
3: Nix. Ich kann mich ja nichts erinnern von dem Tag. Das weißt du doch. Du glaubst nicht ernsthaft, ich hätte den Pater als Fashion-Coach zu der Fang-Yang mitgeschleppt? Der Chef ist aber auch ziemlich daneben. Was der sich und seiner Leber antut, hier ein Piccolo, da ein Cocktail, vielleicht hat er mich im Fuseldunst mit jemandem verwechselt. Ach, das
2: glaubst du doch selber nicht. Wenn du dich an den Tag, wo du... Äh Ne, nicht erinnerst. Ab wann kommst du denn wieder zu dir sozusagen?
3: Warte Also das Dunkel verschwindet ganz langsam und ich sehe, wie hier wer am Boden herumwischt mit einem großen Kübel. Jesus, es, war das a Sauerei. Mein schönes Sofa und meinen Winterzauberquilt hat's auch erwischt. Der war statt weiß-blau nur noch rot und komplett hin. Und,
2: und wer hat gewischt?
3: Woher soll ich das bitte wissen? Er hat sich mir nicht vorgestellt. War so einer wie du.
2: Das heißt was?
3: Aus Norddeutschland. Hat einen Zopf gehabt, seine komische Wollmütze drüber und dann weißen Papier überall an. Und er hat kein Wort gesagt. Nur einmal. Als sein Handy so komisch geklingelt hat, da hat er »Moin, Chef« gesagt. Ich sag's ja, einsilbig wie du. Aber er wusste, was er tut. Hatte für jeden Fleck ein Spraymittelchen. Sogar das Blut hat er vom Parkett bekommen. Also fleißig war der.
2: Der war alleine hier.
3: Nein, ich war ja auch da.
2: Entschuldige mal, wenn der hier allein als Reinigungskraft gearbeitet hat, mit wem sollte er da reden? Oder konntest du mit ihm... Na, geh. Versucht Hobbys.
3: Ist ja so fad hier. Nix. Außerdem hat er dir auch so Stöpsel mit Musik im Ohr. Da hätte er ja auch zum Beispiel ein bisschen mitsingen können. Ich hab immer beim Putzen gesungen. Willst mal hören?
2: Nee, schönen Dank. Ich hab schon mitbekommen, dass du gerne und äh, falsch singst.
3: Wie bitte? Ich hab sogar mal Backstage auf der Aftershow-Party bei den Stones gesungen. Und der Keith Richard hat gemeint, you are a born singer.
2: Ja, du klingst wirklich wie eine dieser Nähmaschinen.
3: Ich hab schon.
1: Toni? Ja, wen hast du sonst erwartet? Du wolltest mir heute den Schlüssel für die Mansarde geben. Und wenn du mir eventuell helfen könntest, ein bisschen Zeug hochzutragen. Hör mal, sprichst du mit dir selber? Ich hätte schwören können, ich hab dich gerade reden hören. Okay, hier schaut es ja ganz genauso aus, als hätte Leo noch Leben. Kein Wunder, wenn man da wunderlich wird. Willst dich von dem alten Klumpert nicht trennen? Ist ja gruselig. Man wartet ja gerade drauf, dass sie was aus der Küche rüberschreit. Weißt, dass sie außer Schöberlsuppe nichts Gescheites hat kochen können? Also von ihr hast du das nicht. Jössers, du musst hier aber wirklich mal frischen Wind reinbringen. Schon allein das ganze fleckerzeugs das hier rumliegt. Ein junger Bursch wie du, der hat doch einen anderen Geschmack. Hast du überhaupt schon was von Wien gesehen? Oder hockst du da nur zu Hause und in deinem Foodtruck rum? Bist schon im Schloss Schönbrunn gewesen? Dir Garten Schönbrunn ist auch sehr schön. Stephans Nein, du musst unbedingt mal vor die Tür. Unter Wien soll es auch interessant sein. Fangst schon wieder an. Hast noch nichts von der Stadt gesehen, wirst aber unbedingt im Kanal Bist du total meschucke? Ich denke halt, ich müsse es versuchen. Bin ich ihr vielleicht schuldig? schman nix bist du ja schuldig. Hat sie sich um dich gekümmert? Hat sie dich auch nur einmal besucht? Vergiss die Leo. Du hast ein eigenes Leben, das du jetzt auf die Reihe kriegen musst. Wann nimmst du mich mit? Ich will es wenigstens versuchen.
2: Sag mal, hast Angst vor was? Ja, Höhenangst. Wieso? Ist da unten ja nicht wichtig.
1: Wenn ich das wirklich mache, was ich nicht verspreche, dann kann ich keinen gebrauchen, dem plötzlich der Arsch auf Grundeis es geht, weil er vor was Angst kriegt. Der muss sich im Griff haben. Das ist gefährlich und ich riskiere meinen Job. Also beweis mir, dass du deine Höhenangst überwindest und dich auch dann im Griff hast. Und wenn du zusätzlich noch einen findest, der mitkommt, wir brauchen einen dritten Mann. Dann reden man wir noch einmal darüber. Und ihr habt wirklich bisher nichts Verdächtiges gefunden. Wenn's damit ein paar Tischtennisbälle meinst, aber eine Leichnade. Und jetzt hilft mir das Zeug die Stiegen hinauftragen.
0: Der Rauch verbreitete sich durch die ganze Wohnung, zog durch die Türritzen von Zimmer zu Zimmer. Das Zeug stank bestialisch. »Für positive Energie«, stand auf dem Etikett. »Wie sollte die zustande kommen, wenn einem nur die Augen brannten?« Gerd Altmann griff zu dem anderen Päckchen auf seinem Wohnzimmertisch. »Smudge-Stick-Maxi«.
2: Die Variante
0: war neu, sollte besser riechen und augenverträglicher sein. Der Lieferant hatte ihm das Probepäckchen zugeschickt, in der Hoffnung, Geistergeert würde es in seiner TV-Sendung vorstellen. Die Blätter waren wie altes Papier zu einer Rolle zusammengerollt und mit einem roten Baumwollfaden umwickelt. Ach konnte nur besser sein als dieses grässliche Kraut, das da in seiner Aromaschale vor sich hinkokelte. Es war nicht die positive Energie, die Gerd Altmann an diesem Produkt interessierte. Dazu eigneten sich aus seiner Sicht Cannabis und einige seiner Pilz deutlich besser. Weißer Salbe reinigte und vertrieb böse Geister. Zumindest glaubten das die nordamerikanischen Indianer. Gerd Altmanns böse Geister vertrieben sie nicht, egal wie viel er verbrannte, egal welches Produkt er testete. Er hatte Leo geliebt. Und sie war für eine kurze Zeit auch darauf eingegangen, hatte mit ihm geflirtet, ihn erhört. Als aus dem Spiel ernst wurde, hatte sie ihn in den Arm genommen, an sich gedrückt und ihm gesagt, dass daraus nichts werden würde. Sie seien nur zwei einsame Seelen, die in einer parallel verlaufenden Zeit der Kälte und des Kummers zueinander gefunden hatten. Für einen kurzen Augenblick körperlichen Glücks. Nichts weiter. Und nun hieß es, sich jeder wieder auf seine eigenen Wege zu begeben. Er hatte ihr seine Liebe gestanden, sie gebeten, nein, angefleht, ihr Leben mit ihm zu teilen, und sie hatte ihn nur zärtlich angesehen und ihm gesagt, dass sie niemals ihm gehören werde. Wie Hohn hatte es in seinen Ohren geklungen, dass sie doch für immer gute Freunde blieben dass er sich eine in seinem Alter suchen solle, eine, mit der die große Liebe, die es vielleicht nur einmal im Leben gäbe, erleben sollte. Sie sei nur ein flüchtiges Intermezzo auf dem Weg zu dieser anderen, jüngeren Frau. Harold und Maud sei Kino, Fiktion. Die Realität sei viel grausamer. Daraufhin hatte er sich von einem Abenteuer ins nächste gestürzt. Seine Eroberungen wurden jünger und jünger. In der einen Hoffnung, sie werde es sich anders überlegen, werde eifersüchtig, wenn sie die Frauen im Treppenhaus sähe. Doch Leo wurde nicht eifersüchtig. Stattdessen zwinkerte sie ihm oder den Mädchen nur verschwörerisch zu. Je weniger sie ihn wollte, desto mehr begehrte er sie. Schließlich hatte er es nicht mehr ausgehalten und hatte einen Flug nach Südamerika gebucht. Raus aus diesem Haus, weg von Wien und ganz weit weg von Leo. Sie hatte ihn zum Flugplatz gefahren und sein Auto zurückgebracht, es wieder vor die Tür gestellt, wo es, aber nicht sie, auf ihn warten würde bis er zurückkäme, egal wie lange es dauern würde. Drei Monate hatte es gedauert. Drei Monate lang hatte er auf seinen Reisen jede Pille, jedes Kraut, jeden Pilz geschluckt, geraucht, inhaliert, um sie zu vergessen. Nach drei Monaten war er zurückgekommen, zu seinem Auto, das Einzige, was hier auf ihn wartete. Ein Beerdigungswagen, ein Auto, für das der Tod ein Auftrag war, zu einer Frau, die nicht auf ihn wartete, für die der Tod aber schon einen Auftrag hatte. Leopoldine Hofer hatte ihm am Tag ihres Todes erklärt, dass sie einem anderen Mann gehörte, und er hatte versucht, sie davon abzubringen, mit allen Mitteln. Geistergerd glaubt also an die Liebe. Leo auch, nur nicht an die Liebe zu Geistergerd. Aber ist das ein Mordmotiv? Hm. Warten wir auf die nächste Woche, wo uns unser Ausflug nach Wien in den Prater, ins Riesenrad führen wird. In eine Szene, die vielleicht dem einen oder anderen wie ein Déjà-vu vorkommen könnte. Wie immer, wenn Sie es bis zur nächsten Woche nicht aushalten mögen, bekommen Sie das ganze Hörbuch bei uns schon unter www.krimikiosk.de. Und bis zur nächsten Woche, passen Sie bitte besonders gut auf sich auf. 2016 scheint das Jahr der Abschiede zu sein. Das Leben kann nämlich wirklich kurz sein. Nicht nur für Musiker.